0: Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Freitag, der 6. November 2020. Endlich ist es soweit. Die Wohnung ist gekündigt, aufgelöst, alles ist abgeschlossen. Ich fahre mit meinem Auto zum Flughafen in Dresden, steige aus Gebe dem Schlüssel meinem Kumpel und sage Ringo, bitteschön, diesen Wagen kannst du jetzt behalten. Ich komme so bald nicht wieder. Wir verabschieden uns und ich steige ins Flugzeug nach Amsterdam. In Amsterdam habe ich 22 Stunden Stopover, was dazu führt, dass ich mich planmäßig im Airport Hotel einquartiere. Das waren 30, 40 Euro. Und es war mir viel sympathischer, dort einfach im Hotel zu chillen, ein paar Sachen am Rechner zu machen, als Ewigkeiten, Stopover, sechs Stunden am Flughafen warten, zweimal umsteigen, ach, viel zu kompliziert, das war eine richtige Entscheidung. Tja, und dann geht es am 7. November endlich los. In dem Moment, wo das Flugzeug in der Luft ist und wir Amsterdam verlassen Laufen Tränen mein Gesicht herunter. Endlich frei, endlich frei, endlich frei. Nach einem recht angenehmen Flug komme ich in Panama an, steige aus dem Flughafen aus, Ja, ziehe mir am Geldautomaten noch ein paar Dollar und mit dem Uber-Taxi geht es ins reservierte Hotel. Ich weiß noch, wie ich mich über alles freuen kann. Ob es eine Brücke ist, ob es der Himmel ist, ob es die Gebäude sind, die Skyline, alles ist so fantastisch, dieses Gefühl von Freiheit. Ich gönne mir für die erste Woche ein Vier-Sterne-Hotel in der Neustadt von Panama City. Nicht besonders günstig, nicht besonders teuer. Ach, war okay. Wollte es auf jeden Fall schön haben am Anfang. Und in der ersten Woche mache ich auch meinen Migrationsprozess. Die Einwanderungsberatung kostet 5.000 Dollar und weitere 5.000 Dollar müssen als Kaution unterlegt werden. Das hat sich seit Sommer 2021 leider geändert. Diese Form von Visum gibt es nicht mehr. Mittlerweile müssten es 200.000 Dollar für ein Investitionsvisum sein. Und der Dollarwechselkurs war damals auch sympathischer. Ja, wie läuft so ein Migrationsprozess ab? Man läuft seinem Einwanderungsberater hinterher. Es sind eine ganze Menge Unterschriften, Bankkonto haben wir auch eröffnet. Dann nochmal zur Migrationsbehörde Fotos machen lassen und irgendwann ist das Ganze dann soweit fertig und es heißt warten, 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 bis das Dokument abgeholt werden kann. Ich habe die Zeit in Panama City, wenn ich mich so zurück erinnere, eigentlich nur mit Dating verbracht. <lacht> schon, schon am Anreisetag, sagt ein Kumpel aus Deutschland, dem ich Zigarren aus dem Duty-Free-Shop mitgebracht habe, sagte, er: Roman, wenn du Spanisch lernen möchtest, dann äh, hol dir Tinder und du wirst viel Spaß am Spanisch lernen haben. Und ich höre mich noch sagen, ne, also so stumpf bin ich dann auch wieder nicht. Es gibt viele Gründe für eine Beziehung, aber doch nicht äh, Spanisch zu lernen. Das kann ich auch mit einem Sprachtrainer haben. Und ich glaube, zwei Tage später hatte ich wirklich den installiert. Aber das ist ein so ausführliches Thema, das werde ich in einer andere Folge ausklammern. Ja, ansonsten bin ich nach einer Woche umgezogen, nach Casco Viejo, das ist die historische Altstadt von Panama City und habe dort im Selina gewohnt. Selina, das ist so Edel-Backpacker-Hotel oder edel digitale Nomaden. Wenn ich mir mittlerweile die Preise ansehe, ich finde es dreist. Ich finde es richtig dreist. Was ich damals bezahlt habe, ich erinnere mich irgendwie so an 6700, 700 Euro, Dollar im Monat. Und das fand ich in Ordnung. Ja, und schönes Hotel, schönes Zimmer, Blick auf den Sonnenaufgang, Pool auf der Dachterrasse, mexikanisches Restaurant auf der Dachterrasse. Okay, bevor man nicht satt wird. Die haben immer so Kinderportionen gemacht. Und so habe ich dann dort für zwei Monate Panama City genossen. Mal durch die Altstadt geschlendert, oft joggen gewesen, ja, und mich ansonsten mit wenigen dort vorhandenen Deutschen angefreundet oder anders formuliert. Ich habe wenige Deutsche dort kennengelernt, war dort eher auf meine Datings konzentriert. Alles soweit gut, doch irgendwie es ist es meine Freude an Panama immer so ein bisschen mehr verflogen. Wenn man mit zu hohen Erwartungen anreist, dann ist es doch nicht ganz so toll, wie man denkt. Und äh, der große Hammer kam dann im Dezember, als es auf einmal hieß, sie machen einen weiteren Lockdown. Ich habe mir das Maul aufgerissen in den Wochen vorher. Panama hat die ganze Wirtschaft vor die Wand gefahren. Niemals sind die wieder so blöd, einen weiteren Lockdown zu machen. Die haben aus ihren Fehlern gelernt und genau das ist passiert. Ja, wer hoch steigt, fällt tief. Und das nochmal wir wirklich in Lockdown. Frauen durften montags, mittwochs, freitags aus dem Haus für jeweils zwei Stunden. Männer durften dienstags-donnerstags aus dem Haus für jeweils zwei Stunden. Das sind vier Stunden in der Woche. Das System nennt sich Pic D Cedula ist der Ausweis in Lateinamerika. Und die letzte Ziffer war ausschlaggebend, ob du raus durftest. Wenn du also eine 5 als letzte Ziffer hast, durftest du von 5 bis 6 Uhr, also natürlich nachmittags, von 17 bis 18 Uhr durftest du nach draußen, und zwar eine halbe Stunde vorher Toleranz und eine halbe Stunde nachher Toleranz. 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Und die haben kontrolliert an Supermärkten. Natürlich war ich clever und habe mir alle möglichen Dokumente rausgeholt. Führerschein, der Reisepass hat auch mehrere Nummern und dann immer das gezeigt, was ich gerade gebraucht hatte. Doch es blieb bei Dienstag und Donnerstag. Ja, auf die Idee zu kommen, dass man sich als Frau ausgibt oder identifiziert, darauf ist man 2020 noch nicht gekommen und deswegen war ich reichlich angepisst von Panama. Ich habe das Beste draus gemacht, weil meine Dates, die durften mich ja besuchen und äh, es war deutlich besser, <lacht> in einem gehobenen Hotel mit Pool auf dem Dach auf dem Pazifik zu schauen, als dort äh, in der Wohnung von der Klimaanlage zu legitieren. Und deswegen habe ich mich in der Zeit nicht wirklich gelangweilt. Naja, dazu mehr in der anderen Folge. Doch ich war einfach sauer auf dieses Land. So habe ich mir die Freiheit beim Auswandern nicht vorgestellt und habe entschieden, dass ich weitergehe ins nächste Land und habe mir einen Flug gebucht. Nach Kolumbien. Ja, und in der nächsten Folge gibt es ein paar mehr Details, wie das so in meinen ersten Versuchen mit Frauen, mit Latidar-Frauen gelaufen ist. Oh, 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 viele Fehler gemacht, aber es war lustig. So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pora wieder. Oder noch besser, lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. www.rausabend.de